0: Oke okay, tadi kita udah dari Memphis ya. Sekarang kita ke kota favorit gue, New Orleans. Karena di situ ada pemain favorit gue, ada Lonzo. Eh, <laughs> hanya <laughs> di mana? Ini salah satu tim yang bisa dibilang sangat mengecewakan nggak sih di Bubble kemarin gitu? Karena uh, ada Silver NBA sudah menciptakan skema di mana itu sangat menguntungkan Pelicans. Tapi mereka gagal dan bukan gagal tipis gitu loh, gagal banget gitu. Cuman sebelum lebih jauh ya terkait dengan Pelicans sendiri, gue mau ngabikin intent of numbers mereka gimana bi?
1: Um, ini sesuai dengan tesisnya Alvin Gentry tim lah. Kebuts ini dia apa namanya itu salah satu ini timnya Pelicans sebenarnya adalah offense, 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 dan offense. And Jadi mereka itu salah satu output offensive output itu salah satu yang tertinggi di liga dari segi poin uh, field goal make, field goal attempts, 3 point make, 3 point attempts. Jadi volume mereka gede banget karena pace pun. Tayo ketika and then also kind of their rebounds juga inflated karena karena hal itu. Dan mereka ya yeah, one of the best in in the league in terms of kind of sharing the ball juga in terms of assist. karena again transition you have Lonzo, you have Zion, you have Brandon Ingram they done practically all young players, lo run, 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 run. And I think that's where Alvin Gentry tried to make Lonzo work, yeah, in terms of that. Nah, itu dia, disitulah positifnya Pelicans. Cuman, kalau lihat keefisiensinya, lumayan lumayan jelek sih, karena mereka dari segi uh, offensive rating, cuma bisa nomor 15 di Liga. Gitu. Kayak right dead in the middle. Walaupun offensive volume lo gede banget, offensive uh, efficiency lu enggak sebagus itu gitu. And also they turned the ball over a a, a lot. Mereka uh, kedua uh, kedua tertinggi turnover di liga dan itu telah apa namanya itu sebuah risiko yang lu ambil ketika lu mau bermain super cepat kan. The decision making lu set, as a team enggak bisa kayak dulu Steve Nash eh uh, yang emang is a point one of the best point guards in the in the history of the NBA gitu. Nothing against Lonzo boleh, mat, but he's not the best point guard in the NBA right now bahkan. Yeah. Let alone history, <laughs> let alone history gitu. That's why I mean the turnovers will be very uh, inflated. And also again, as with Elvin Gentry's team, kalau bisa gue menang pakai offense, ngapain gue mikirin defense? Because offense is the best defense. Ini antitesisnya, <laughs> antitesisnya beberapa ini sih beberapa pelatih. Tapi ya, maksud gue itulah. Dan itu kelihatan juga dari play-play type-nya lah. Mereka benar-benar kayak mentingin uh, off-ball cuts, transition sama spot-ups, and rarely they go into half-court sets kayak pick-and-roll, hand-offs, and all that stuff. So basically it's it's an offensive show yang kadang-kadang uh, hasilnya nggak <laughs> seperti yang diinginkan oleh Alvin Gentry.
0: Go big or go home lah.
1: Go big or go home, bos. Hari-hari Biasanya ini saham-saham eh. goreng kan begini nih, bos. <laughs>
0: Tapi kind of expected dengan lo penyeluntur sama Zion gak sih? Gitu. Karena, ya. Of course, of course. You're, you're trying
1: to play to their strength lah. You're playing yeah, trying bener -bener to play bener -bener to their bener
0: -bener strength. ya yeah. Nah, gue mau ke Bali nih gitu kan. Dari apa yang tadi Abi sampaikan, Adi, lu mau tambahin gak sih? Terkait dengan apa yang uh, Pelicans bawa di season kemarin.
2: Mm -hmm. uh, tadi, Abi ngebawa tentang uh, ball movement ya. Terus, gue liat play type-nya. Mereka top 3 in... from off-screen plays. Ya, yeah, that's what you expect when you have JJ Reddick. Yeah. Mm. Dan juga uh, untuk spot-up plays-nya di peringkat eh, di, uh, peringkat 8 se-NBA. -se Jadi, ya, yeah, you have players like Brandon Ingram, Lonzo Ball, terus Drew Holiday juga yang bisa Collapse defense, dan ngasih-ngasih bola enak ke yang 3-point atau ke yang diabo dan sebagainya. Terus, ya overall sih gue sebenarnya agak ketika ngomongin Grizzlies, mereka memenuhi ekspektasi yang disini tim yang udah di-hype dari kapan tahu semenjak dari Lakers pun, mereka belum bisa, apa ya, get over that hump juga gitu. Dan juga ketika Kayaknya dulu pernah dibilang juga Juru Holiday punya lisensi untuk menjadi bintang pertamanya New Orleans, dan in fact, he didn't show up also, gitu. Jadi, ya, yeah, in terms of how they play, they should they, they need to work on that new coach. Dan semoga dengan Stan Van Gundy ini, dan Stan Van Gundy kan punya riwayat apa ya, dari zamannya dia di Miami Heat, dia punya Dwyane Wade, dari Orlando, dia bisa ngehidupin Jamir Nelson. Ya, mungkin... di tahun berikutnya ini dia bisa membangkitkan si hype-nya lonzo ball menjadi kenyalaan
0: yes make lonzo great nggak pakai again ya karena sekali never great the first place Aduh. ya ya menarik menarik dan itu tadi sih saya kan dengan datangnya stan van gundy gitu ya orang yang punya nama cukup besar sesuai dengan bukannya body shaping ya tapi orangnya memang lumayan besar ya Jadi maksudnya, ekspektasi tinggi sih. Karena maksudnya, dengan ofense Alvin Gentri yang bisa dibilang agak, apa ya, uh, agak predictable, meskipun bukan sesuatu yang mudah untuk dihentikan juga, dan tambah lagi PC cepet kan. Ini kan ganti kan orangnya lebih tactical ya, lebih in-depth juga kan, jadi bakal menarik sebenarnya apa yang dibawa. Cuma kita bawa ke roster ya, rosternya mereka sendiri kan masuk Oxygen ini tipis, gitu. Mereka, contohnya, 11 Mai. Mereka punya Juru Holiday, Yeji Reddick, Zion, Lonzo, Uh, Darius Miller ini kayaknya kalau nggak salah Team option ya Atau player option gitu Ada Jackson Hayes, ada Niccolo Melli, Sama Nicky Alexander Walker Sama Josh Hart gitu kan Gue mau ke Abi dulu gitu In terms of roster mm. nih kan uh, SPG, Megan 99 pemain Ya yeah, kan, what should he do?
1: Gitu. You should try and bring back Brandon Ingram <laughs> 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 Tapi itu kita rada jumping ke moves gitu. Menurut gua adalah um, I don't know uh, Menurut gue kalau lu lihat dari sejarahnya Stan Van Gundy dulu ya, I mean looking at these past teams dari dulu Miami Heat and then the Detroit, uh, Orlando Magic zaman-zaman Dwight Howard, sama Detroit Pistons yang kemarin, dia selalu punya satu dominan big man. Itu menurut gue kayak kudu wajibnya si Stan Van Gundy itu dari lo waktu di Orlando periode Dwight Howard and then of the words you have in the third groupnya Andre Drummond itu, and I mean Andre Drummond dominant, he's dominant lah, let's say, let's say he's dominant for for for, for relatively speaking, and then yang kedua sekarang di roster ini gue angliat ada that particular big man yang bisa dijadikan sebuah sebuah full sebuah pusatnya play, uh, team Stephen Gandy gitu, and that's that's where I think this uh, that's gonna be apa ya gimana caranya Stephen Gandy bisa either he adapt to the current NBA game karena dia suka main one dominant center and four out that's what he like gitu. and that's why sekarang dengan roster kayak gini ya uh, i don't see him unless he wants to go the experimental route and put zion at the five and make him that the make him the do tower make him the Andre Drummond of this team gitu and seeing from what what i see juga maksud gue adalah Yeah, uh, that's super nice gitu. Kalau lu bisa naro Zion di lima kan, uh, I I think that can work in a limited atau in, in a very very small sample of time. The second problem adalah you don't have a good half court point guard slash playmaker. Again, Matt, nothing against Lonzo, tapi Lonzo ya jago di transition. Transition. Yeah, yeah. I mean, we we know that, right? He's 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 a he's a, a vant and bahasa kodenya. He's a really good play, uh, transition playmaker, tapi in the half-court it's easy to game plan around him. That's why they need that kind of able-minded able player yang bisa ngontrol body. For, kayak Jamir Nelson waktu di Magic. You have, waktu, mm -hmm. di, waktu di ini, emang ada bermasalah sih. Ber At least transition ya. lah. Gue
0: mau memasang um, my BBB tinted glasses dulu ya.
1: Maksudnya, okay, let me speak
0: about a good half-court uh, playmaker ya. Aha. Gini mana ini, tapi gue tidak akan berangkat dengan basis yang sangat kuat ya. Ini berdasarkan sepengatan aja gitu kan. Uh, in order buat ngejalan itu, lo butuh more than capable outlet pas enggak sih? Maksudnya, gue pegang bola nih. Ya kan? mm. uh, untuk, karena playmaking kan berarti kan lo membuat play untuk orang lain kan. Gimana caranya gue mau jadi just say, uh, good half-court playmaker kalau misalkan gue tidak punya orang yang bisa membuat space untuk gue kasih bola juga, gitu loh. Di, uh, apa namanya, argumen gue. Make sense gak? Wait, wait. Maksud gue,
1: I mean, kayak apa ya? Kayak, let's say, kadang-kadang karena -kadang, kadang lo lihat uh, di tim-tim yang flank, pengan, dipegang tuh they mainly run pick and rolls as a start of the offense. That's that's, that's, that's a given. Or handoffs. Mm -hmm. Itu dia, maksud gue, kalau lo the main the main quote-unquote, the main uh, passing out, the main offense starter, play starter-nya Dalonzo, gitu loh. Lu mau pick and roll, I just go under the screen and then the play won't develop karena nggak akan ada rotation man yang untuk nutup si role mainnya kan. Which mm -hmm. means your shooters won't be open. Dan maksud gue that's that particular, not necessarily bukan decision making, it, tapi the threat of pulling up and hitting a three at an average NBA rate is enough for the gravity buat role mainnya bisa comfortably either get the ball atau attract help from the corners atau from shooters. untuk open up tuh three point shots gitu maksud gue that's that's what menurut gue yang masih kurang gitu loh dan tapi ini juga maksudnya that's why I see in this year Van Gundy bisa eksperimental karena not necessarily Lonzo has to play in the in that particular spot mate. karena Lonzo bisa aja main di uh, in that shooters role yes. karena as, as kalau lu ambil angka bubble ini juga itu pernah bahas kan waktu dulu, di bubble yeah. waktu kita belum setanar sekarang di instagram kita bilang <laughs> Kita pernah nge bahwa di bubble, lo angkanya Lonzo itu jelek banget. Tapi Katra, sebelum bubble, tapi sebelum bubble, he's actually serviceable from the three point line. Eh, hampir 40-an nih, kan? Yeah, iya, eh, hampir 40-an. Ya, 30 atas lah. Uh. Tapi maksud gue, kalau lu put him in the half court as a shooter, and then in anything, in transition as that playmaker, you can actually get the best out of Lonzo. gitu. That's why menurut gue, first year ini, It's gonna be an experimental phase banget buat Stephen Gandy gitu. Kalau dia masa-masa. Jadi menurut gue ya masa-masa kalau masa-masa remajanya Gandy lah di, di di coaching yearsnya kayak, oh, aku bisa coba eksperimental coba kanan coba kiri liberal masa-masa liberalnya <laughs> Stephen Gandy gitu sih kalau menurut gue bos.
0: Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. yang menarik nih sebenarnya gue ngeliat. Uh, kan, basically speaking ya, ini tim juga agak, agak unik, ya. Banyak pemain muda, tapi ada, uh, bisa dibilang, di piece, core piece-nya juga masih ada yang relatif tua, gitu kan. lo punya Juru Holiday sama JJ Reddick sendiri. Seperti kita tahu dari berita-berita di major media outlet, kan bisa dibilang, Juru Holiday udah open buat moves, lu. dan gue lupa apakah dari front office-nya atau dari holiday-nya sendiri, gitu kan. Tapi, gue mau ke Valdi, nih, gitu kan. Uh, let's just say, Juru ini akan dipindahin, gitu kan. Menurut lo Peace yang cocok tuh buat di uh, Stan Van Gundy siapa sih, Fal? Dan kenapa?
2: Peace, peace kayaknya gue akan ngomongin per... Eh, maksudnya sesuai posisi aja, soalnya gue kurang tahu juga market-nya untuk posisi ini tuh gimana, karena tadi kayak sesuai Abi bilang, kayaknya emang mereka betul betulnya center center yang bisa, apa ya, create his own shots gitu. Jadi, if you want to get Drew Holiday away, You need to get a good big back, gitu. Then, I don't know who's, who in the market is apa ya, available for them. Atau mau bawa Andre Drummond lagi, di pair lagi sama Stan dan Gandhi. I don't, maybe. Tapi, yeah, I think they need a big to complement this roster. And not, not to just complement, gitu. Tapi untuk menjadi salah satu centerpiece. karena Drew holiday kan juga ngambil portion of the salary cap-nya juga cukup besar kayaknya harus dengan apa ya dengan salary segitu lo harus bisa dapat uh, salary yang sama dan value nya juga sama ya as in Drew holiday but in a center position
0: hmm. menarik 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 sebenarnya ada satu uh, yang tadi vali omongin yang pengen gua bawa sih sebenarnya karena abi sempat mention soal draman ya dan gimana sejarahnya dia sama Stephen Ghandi gitu, tambah lagi juga Pelicans kan sesuai dengan apa yang emang kita lihat dari roster rosternya gimana kan mereka butuh Big Pen ya Sebenernya gue tadi udah pengen mention soal Drummond sih gitu kan, cuman maksudnya kalau misalkan kayak, lu kan pengen ke Tender ya ke castellers kan bisa dibilang, ya lu malah downgrade kan dari Pelicans ke Cavs kan yang meaning kan dimana, let's just let's just entertain the idea Drummond mau ke Pelicans eh yeah, mining uh, ditukar sama Holiday tapi Holiday yang sudah pasti tidak mau ke uh, Cavaliers kan berarti kan mining untuk mendapatkan itu ya kan harus dengan tiga tim trade ya terlepas dari siapapun itu ya dan gua nggak akan deep deep untuk mengesek siapa yang harus ngambil holiday gitu kan tapi itu cukup menarik ya yang nah, dimana akhirnya kalau misalkan Uh, Van Gundy masih dengan dengan template dia harus punya satu dominan big dan yang dimana kita juga tahu Drummond itu more than capable buat jadi volkerm offense ya karena dengan tempel size yang lumayan nggak gede-gede banget lah kita lihat pas di pisen kan dia sebenarnya bisa jadi center yang facilitate juga kan jadi sebenarnya cukup menarik sih cuman gua mau geser Kabi lagi gitu ya uh, moves apa aja sih yang mesti diambil bi kalau dari lebih
1: <tuh> yang pasti kudu wajib fardu levelnya Itu lo match any offer for Brandon Ingram sih. Kalau gua ya, personally. Karena, I mean, at least walaupun itu me, apa ya, mengorbankan salary cap lo atau mengorbankan lo jadi taxpayer atau apa, still, Brandon Ingram, that's the centerpiece of your Anthony Davis trade. Ya, walaupun ada ini ya, ada, 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 ada picks yang kita ngata nanti ujung-ujungnya jadi apa, tapi ya, yeah, he was the most improved player in the NBA. Bukan menurut gue ya, menurut karena menurut gue sih tetap di bio ya, mm -hmm. <laughs> tapi maksud gue adalah, <laughs> maksud gue adalah, I mean, dan sekarang Ingram ada Restricted Free Agent, dan lu punya cap space sebanyak 20-30 sampai juta, ya yeah, you have to resign him lah. Mau gak mau, that's the first move. And then, menurut gue, Derek Favors, let go. Lu, eh, karena dia masuk free agency, it one more, lu let go, biar lu punya cap space itu, and then, You resign Kendrick Williams, and then just try to move uh, your veterans yang kayak tadi uh, lo bilang juru holiday itu. Tapi sekarang kalau gue boleh bertanya nih, ya, karena gue nggak mau ditanya pertanyaan ini. JJ Redick, who would you move JJ Redick? I would. I want apa yang lo minta? Apa yang lu minta jadi JJ Redick? Untuk, ada tim yang mau jenis-jenis, Tomai, would you emphasize on the on the player atau oke, okay, I want first round picks? Enggak, gue ke player sih. Players? Uh, yes. hmm. Jadi terlepas-terlepas dari let's just say, kebutuhannya adalah,
0: benar gini, ini kita bermain asumsi ya, berarti kan uh, uh, yang kita tahu yang tidak perlu analisis yang mendalam, butuh center, ya kan? Dan uh, let's just say misalkan ya Center yang dipengenin Van Gandy Dengan trade holiday gak dapat lah gitu kan Drummond or someone else lah misalkan gitu kan Or even Kevin Love to some extent ya Berarti kan piece yang Gue nggak tahu valuenya Redick itu gimana ya Cuman kalau misalkan ngelihat dari season lalu dia gimana Dan uh, di umur dia yang pada dua season lalu Masih 34 tahun sebenarnya di Sixers Masih sangat bagus Yang gue juga kaget sampai Masih bingung sampai hari ini kenapa dilepas gitu ya Maksudnya harusnya masih ada valuenya lah gitu kan Jadi rasanya sih kalau misalkan buat Redik sendiri, either like for like ya, maksudnya mm -hmm. yeah, on the same capability pasti enggak gitu kan? Cuma nyari yang lebih mudah lah misalkan gitu kan? Dan kalau misalkan bisa dapat uh, aset lebih lainnya gitu kan? Even let's just say for late first round pick di tahun berapa gitu ya, ya rasanya more than enough sih. Cuman terlepas dari piece yang akan didapat gimana, menurut gue itu sesuatu yang wajib buat dieksplor juga gitu kan? Karena ya daripada lo kehilangan dia for nothing, ya kan? kalau misalkan bisa disulap jadi
1: uh, piece apapun juga rasanya akan lebih beneficial buat uh, Perikers juga gak sih? Um, ya, yeah, I don't know, I, I agree with you. Gue setuju sama lo di poin. Ada bener-bener poin, kayak misalnya you need to move him for like-to-like uh, -like asset. That's why menurut gue I think uh, menurut gue that's where that's where daripada lu nge-trade Drew untuk big, I would trade JJ Redick's contract for a big. karena kayak like kalau lo Juru holiday 26 gue itu terlalu apa ya kadang-kadang lu ter, ter ter apa ya, lu harus mencari lawan trade yang bisa match gaji tersebut kan dan A26 walaupun bisa eh, berisi beberapa pemain ya tapi maksud gua a trader have a one and one on one -radic and a center coming back rather than Juru holiday karena apa ya lebih dengan at 13 million you can still save cap space karena Indien, lo harus lo harus extend Lonzo Ball tahun depan at nomor dua. Harus wajib.
0: <laughs> <laughs> gue masih belum melepas okay. bibi tinted glasses gue
1: lo. Oh, aspantis kacamata lo nggak jelas tuh warnanya. <laughs> and then you have to extend Josh Hart, right? Ya yeah, ya. Yeah. And then ujung-ujungnya lo, and then itu maksud gue sekarang dengan lo cap space lo at 20 million ish, lo lo dan belum uh, menghitung extension dari benerin Ingram yang harus lo match. Ya, yang, yang ini pasti kemungkinan ada low overpay to make brand permanent income stay kan. Mm -hmm. Itu berarti maksud gue adalah that's why menurut gue gue mendingan uh, ya si cicil redik ini gue lepas for apa ya, center yang gue dapat dari trade cicil redik atau juru gue mendingan cicil redik itu it would make more financial sense flexibility wise in the future that, That's that mm. time menurut gue uh, that's why okay. Uh, countering the discussion of Juru Holiday who should I trade for, I would just trade JJ for the center and Juru Holiday untuk multiple assets yang bisa gue pecah atau expiring contracts gitu. I I do that sih
0: Naik naik. Sebenarnya itu pertanyaan yang mau gue lepar saja sih, karena kan lu mengcounter tadi apa yang gue bilang soal Juru Holiday ya. But, hmm. uh, basically lu tidak akan mengambil Juru Holiday untuk any kind of players,
1: hanya picks aja uh -huh. Bukan maksud gue memecah kayak Laddder dan Jru for one. kayak 1 okay. for 1 kan Jru for kan salerinya mirip-mirip tuh. Ya. Yeah. Gua mendingan juru untuk let's say 2 3 pemain yang kontraknya bisa go wave kayak misalnya pemain kontrak jelek atau yang bisa go wave ya udah roster spot-nya kosong aja gitu. Laddder oh. dan kalau Dramen okay. kan kayak oh shit man udah ngater Jru Holiday buat Dramen gitu. Sayang kalau enggak gue extend atau apa kan kayak you, it dan it, itu bisa sacrifice your financial flexibility gitu. Hmm. So I thought okay. I would trader kayak itu trade-nya tuh untuk the particular cap flexibility in the future contract gitu. Ya 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 berarti emang Karena, buat ngeca kontraknya ya. Mm -hmm, kalau gue ya from a financial sense that, that makes kayak apa ya, the the value is in the flexibility in the future not in the player you get back. And if you get some player that be, they can contribute as a role player, maybe a stretch for. kayak bisa ngisi role nyarashaert Lewis atau Tobias Harris waktu di uh, di tim-tim SV Stanford Gandi yang lama itu itu bingut gitu dari itu kan stretch worth sekarang kayak cutan cut yang serviceable banyak lah ya. walaupun yang yang on top top of the line nggak banyak berarti ya yeah, I mean I would I would ter ini mean, ini ini very very ini sih asa full of assumption dan kawan-kawan tapi yeah. I like I like financial flexibility A lot sih dan hari itu
0: menarik like, menarik like. karena sebenarnya kita cuma bisa berasumsi karena kayak misalkan tim lain yang bisa dibilang di roster punya uh, at least 11 sampai 13 pemain dan mereka cuma punya 9 kan yang dimana akhirnya sebelum uh, apalagi ditambah dengan lu punya uh, apa namanya free agentsnya Ingram yang let say lo akan match berapapun itu jadi kayak itu sama level sebenarnya terlihat fleksibel tapi sebenarnya kita nggak tahu fleksibel apa gitu loh makanya tadi kayak dari gua Abi dan hanya bisa berasumsi kan yang dimana nggak ada base yang kuat sebenarnya, cuman sebenarnya buat melihat nanti gimana Van Gundy nge rosternya bakal menarik ya, mungkin buat dari roster kita tahan sampai situ dulu, karena kalau misalnya kita bermain asumsi pasti nggak akan ada, udah habisnya ya. Dan hmm, sekarang mm, kalau mm, tadi mm. di Grizzlies tidak punya pick kan, nih dari contekan gue kan, Pelican punya pick ya, kita geser ke draft master nih. Anoval, uh, what should they do yes. dengan pick mereka di tahun ini?
1: Bergetol tuh mau ngomong deh. <laughs>
2: <laughs> ya jadi lihat kebutuhan ya tadi ya mereka butuh red, more rotational wings sama maybe a half court playmaker gitu. kalau half court playmaker ini untuk draft tahun ini agak stack sih di posisi playmaker di kalau kita lihat mocknya tuh mungkin Tyrese Maxi eh, it depends on what kind of guard you're looking for ya kan mm -hmm. <laughs> jadi mungkin gue coba ambil yang dari atas ke bawah cuman ntar lihat lagi kebutuhannya gimana ada Tyrese Haliburton combo ball handler ada Tyrese Maxi dia juga combo ball handler ada Killian Hayes dia lebih offensive ada Kira Lewis Jr offensive juga sama ada Cole Anthony yang combo ball handler kayaknya kalau menurut gue untuk hack court play Tyrese Haliburton mungkin bisa dan Killian Hayes juga oke okay banget deh. Kalau Tyrese Halliburton, dia bisa knock down three. Kalau lagi kosong, acceptable rate. Terus playmaking skills-nya juga ada. Kalau untuk Killian Hayes, dia tipe-tipe tray yang tapi nggak ada shooting range-nya. Jadi gue lihat dribblenya tuh crafty, nifty. Ah, okay. Kalau untuk nge-breakdown defense, terus ngasih bola kosong. And terus nyari orang kosong yang yang defense-nya collapse gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Anything we needed to add buat pelikas gak sih? Mungkin dari lo, Bi?
1: Um, gue, I want to reinforce the the fact dari, uh, kalau gue, I, I don't know, Val, would Kieran Lewis make more sense then kayak, I mean, kalau tadi yang lo bilang kan, uh, dua point guard yang lo bilang tadi itu size-nya gede kan? They're both 6'5 and up kan? Killian Hayes and Tadis mm Heidelbert -hmm. dan menurut gue itu that It actually makes sense kalau lo menjadi starting point guard Dan mereka bisa interchangeable sama Lonzo Dan kalau lo mainin mereka apa, Starting five nanti itu Lo punya six five guards Itu panjang banget tuh Itu gue bisa nyaingin bisa Sixers as one of the most uh, lengthy Starting five guard. Dan defensively juga pasti akan bagus Tapi if you go Kira Lewis Ini kan nama yang lagi naik down nih This point guard dari Alabama Menurut lo apa ya bagusan dan dia kan masuknya lebih ke arah ranahnya Kylian Hayes lah Would you take Kiran Lewis over Kylian Hayes? Karena gue gue menurut gue Kylian Hayes terlalu kurus nih, dan not NBA ready ya physically Would, would you take yeah. kira If, if it makes sense? Make sense? Yeah.
2: sense. Gue personally kalau lihat cuplikannya sih gue nggak suka Kiran <laughs> <laughs> untuk apa ya? description-nya tuh dia fast. Fast apa? Light, lightning fast player kan uh -huh. kata si scout reportnya. Cuman minusnya dia nggak bisa apa? Either step back three point atau kayaknya spot up three point pun juga nggak bisa untuk padahal kan so, sekarang ya meskipun lu sebagai ball handler gitu. Cuman ketika ball off your hands, you have to get into a good position and then if the ball comes to you, you to try to make it gitu. kalau gue liat yeah. highlight-nya aja pun dia miss by a mile. Jadi oh, nah, airball, nah, airball. Nah, air nah, air nah, airball. <laughs> Dan itu juga enggak satu game doang itu jersey-nya beda-beda. Jadi itu not not acceptable. for, for someone. All right, ya. right, all right. All right. Gitu.
1: Jadi kesannya lu kayak penyalonzo two point away. <laughs> hey, what's I speaking Lonzo? Cuman thing. Lonzo
2: kan punya masalah form. Ini kayaknya form-nya udah ya. Udah kelihatan cuman bolanya gak kemana-mana. kayaknya Masalah mata
1: mungkin kira Luis Masalah mata. Berarti lebih parah dari Lonzo ya? Lonzo karena setelah masuk pelikas dan formanya
0: bagus, persentasinya langsung naik gitu. udah
1: lihat 3 tahun lagi gimana kira Louis. Tapi setelah gue di warrens itu dokter matanya bagus-bagus, man. Mungkin bisa di inilah sedikit. Purul, Bayu Boys nih
0: Bayu Boys, Bayu okay. Boys. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti paling buat Pelicans itu dulu kali ya. Gue sih basically benar-benar di hashtag di Make Lonzo Great nggak pakai gen karena sampai sekarang belum great ya. Jadi gue berharap gitu kan, fan-fan Gandy bisa menaikkan nama Jaya Sharlonzo Ball gitu. Jadi buat Pelicans kita tutup dulu. Abis ini uh, ini yep. adalah sebuah bentuk service dari gue dan Abi Kevaldi ya. Karena basically speaking nanti rasanya Faldi yang akan menyetir arah pembicaraan, karena abis ini kita mau ke teleport-nya oh, kita ke San Antonio. <SILENCIO>